0: de la semaine du 15 au 19 mars 2021, vous écouterez d'abord l'écho puis ensuite la tech et enfin l'impact, je vous souhaite une excellente écoute. On passe à Volkswagen qui va donc euh, supprimer de nouveaux emplois, ils ont annoncé dimanche un plan de suppression d'emplois jusqu'à 5000 postes d'ici fin 2023 dans le cadre de réduction des coûts pour financer, disent-ils, la transition vers l'électrique. Alors, ce sont des mesures de régulation dites par l'âge. Jusqu'à 900 salariés pourront bénéficier d'une formule de retraite anticipée à court terme et entre 2000 et 4000 personnes quitteraient l'entreprise dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. Alors, Volkswagen, qui est devenu euh, le deuxième constructeur mondial en 2020, puisqu'ils ont perdu leur première place au profit de Toyota a vendu 9,3 millions de véhicules, c'était un chiffre en baisse de 15% par rapport à 2019. Le nouveau plan de suppression d'emplois vient compléter une réduction de 7000 postes annoncée en 2019. On passe à la prévision de croissance qui est de 5,5% selon la Banque de France alors qu'elle était de 5% précédemment. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres chiffres qui nous ont été donnés, euh, notamment l'OCDE qui prévoyait L5,9, donc on se rapproche. Alors selon la Banque de France, euh, l'année 2021 sera coupée en deux, euh, donc deux semestres. Combinaison de période de durcissement des mesures. Et restrictions et de périodes de relâchement relatif Voilà ce qu'ils nous disent. Alors le premier semestre sera un peu plus difficile puisqu'il tape sur 1% au premier trimestre, 1% au deuxième. Donc bien entendu il reste 4 points sur la suite. Et Il met et il mise surtout sur une levée progressive des restrictions dès le deuxième trimestre. Donc il faudra attendre le deuxième semestre pour voir ce scénario se réaliser et la croissance repartir apparemment. Euh, pour rappel, le surplus d'épargne, qui on pensait était de 200 milliards, a été revu à la baisse à 165 milliards par la banque, et euh, la banque de France, bien sûr, et le taux de chômage re aussi revu à la baisse, alors qu'il y aura bien, sans doute, un pic cette année, à 9.5 au lieu de 10.5. Je vous parle des bénéfices du télétravail, selon euh, le think tank Sapiens, puisque le premier confinement a permis à bah, 40% des salariés en France de devenir télétravailleur, alors qu'en février 2020, il n'était que 3% à pouvoir le faire. Apparemment, le télétravail a permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de PIB en 2020, euh, Donc avec le premier confinement et le deuxième confinement. Selon un autre chiffre qui est tiré d'une étude du cabinet chrono sur le télétravail, la productivité L'activité Des employés travaillant à distance a augmenté de 22%. Alors, prendre avec des pincettes, puisque euh, cette étude date de 2016, donc bien sûr, avant les confinements. Alors, il y a un autre avantage, et que celui-là, tout le monde en conviendra cela permet aux actifs de s'installer durablement dans des zones rurales ou périurbaine tout en continuant à travailler dans une métropole. C'est un rééquilibrage du marché de l'immobilier et de la distribution spatiale de l'activité économique est ainsi à envisager grâce au télétravail, selon toujours bien sûr. Le think tank Sapiens part en Espagne avec la semaine de 4 jours au lieu de 5, ça sera 32 heures au lieu de 40 et sans perte de salaire. 200 entreprises qui représentent entre 3.000 et 6.000 salariés vont jouer les cobayes. Alors il y aura une phase d'observation qui sera faite par des syndicats chefs d'entreprise ou autres universitaires pour observer bien entendu si un passage à la semaine de 4 jours entraînera une hausse de productivité des salariés si cette hausse suffira à compenser l'augmentation mécanique du coût horaire du travail. Un peu plus léger on va parler de l'impact des confinements. Sur les achats des français, surtout sur les achats de fromage et la consommation de fromage, et c'est France Agrimaire cantar qui donne le chiffre, puisque les ventes de fromage à raclette ont été en hausse de 12,2%, euh, le comté 8,2%, l'emmental 7,8% et le fromage de chèvre 7,2%. La mozzarella a été la championne, ça a été 21,2%. Alors il faut savoir que les pays de l'UE sont ceux qui consomment le plus de fromage dans le monde avec 18,42 grammes de fromage par habitant alors que les Etats-Unis et le Canada seront à 17,46. Et pour info, la France n'est pas la nation qui produit le plus de fromage en Europe, ce sont l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est donc le fonds Cerberus qui devrait racheter la banque de détail HSBC France alors qu'il y avait d'autres repreneurs Anacap et un autre n'a pas été dévoilé, mais c'est Cerberus euh, qui, a la primauté, et puisque c'est normalement ces discussions sont devenues quasiment exclusives, et on dit même que la probabilité pour que cette opération puisse se faire apparaît maintenant très élevée. Si elles aboutissent, nous aurons le résultat des négociations rapidement dans les prochaines semaines, nous dit un représentant syndical. Donc euh, c'est... Si vous avez l'habitude de nous écouter ou de travailler avec Amon Benson, vous savez ce que signifie le rachat d'une banque par Cerberus. Et on parle de crypto-monnaie, monnaie digitale et Enco avec Casino Société Générale et Coin House qui lance ce qu'on appelle un stablecoin qui s'appelle LUF, L-U-G-H, et qui est donc une monnaie virtuelle euh, pour les échanges et qui sera donc bien sûr adossée à l'euro puisque c'est un stablecoin euh, et la Société Générale se chargera de détenir le compte bancaire au volume d'encours soutenant le volume de l'UF acheté par les investisseurs. Euh, PwC se chargera du contrôle du fonctionnement et il faudra se rendre sur Coin House pour euh, bien sûr acheter cette monnaie. Alors, euh, il y a une vision à long terme pour le groupe Casino, puisque créer un moyen de paiement basé sur la technologie décentralisée et sécuriser de la blockchain afin de rendre dans un second temps les mécanismes de fidélité et autres solutions de cashback interopérables entre les membres du consortium, le casino bien entendu, comme Franprix, Monoprix, Leader Price ou encore Cdiscount. Voilà ce que nous disait le patron de la société. Et donc Carrefour qui a reçu une amende de... 425 000 euros, c'est ce qu'a annoncé la répression des fraudes suite à une enquête, puisque apparemment ils ont enfreint la réglementation cadrant les promotions sur les produits alimentaires qui sont encadrés à 34% du prix de vente aux consommateurs. Alors, c'est la directe qui a constaté ce manquement dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles sur les promotions. Bien sûr, lancé par la répression des fraudes. Le groupe Carrefour a qu'il qu allait exercer un recours contre cette amende devant le tribunal administratif. C'est parti avec le bracelet anti-douleur Remédie, qui permet de diminuer le recours aux médicaments contre les douleurs. Chronique. Il est basé sur les avancées de la microélectronique, ce bracelet stimule, une substance chimique du cerveau qui est l'endorphine et qui est surnommée bien sûr l'hormone du bonheur. Alors comment ça va fonctionner Ces puces vont émettre un rayonnement spécifique qui va activer les terminaisons nerveuses sous la peau. C'est le premier élément de la stimulation des endorphines. Elle va ensuite entraîner un message jusqu'au cerveau, déclenchant la production de ces endorphines, qui sont des antalgiques naturels, et c'est ce qu'explique un des fondateurs, David Crozier. Alors, il faut savoir que Remedy a été créé en 2016, à partir des recherches, notamment du CEA de Grenoble. Il a fallu 4 ans pour mettre au point son innovation. Elle s'appuie sur le microélectronique, grâce à 4 puces de silicium qui utilisent des ondes électromagnétiques. Ces composants en silicium ont été conçus par Remedy avec le CA Grenoble et ST Microelectronics. Ils vont émettre un rayonnement millimétrique à 60 GHz qui va être envoyé en direction des terminaisons nerveuses. Alors, ils espèrent avoir le marquage CE médical d'ici fin 2022, comme euh, le dit Jacques Husser, cofondateur et PDG de la société. Alors, il faut savoir que, outre la fibromyalgie, euh, ce remédie cible aussi la migraine ou encore l'arthrose et que 30% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques. Allez dans la tech, toujours on vous parle de Box qui est une solution sécurisée pour recevoir ses colis et à tout moment. Euh, C'est donc une boîte à colis connectée qui marche pour domicile, bureau ou même dans les entrées des immeubles. L'ouverture sécurisée de la boîte se fait via un smartphone ou encore par des codes générés afin de faire une ouverture à usage unique. Euh, bon, Si on va un peu plus dans les détails, le système propriétaire profité et la connectivité Bluetooth Flow Energy de Box la rendent entièrement autonome et euh, sa taille permet d'être compatible avec 100% des transporteurs et 100% des e-commerçants. Et d'accueillir 97% des colis. C'est une batterie lithium qui sera avec une autonomie de 2 à 3 ans. Et ça c'est pas mal. Euh, et donc leur idée c'est de révolutionner l'impact logistique du dernier kilomètre en garantissant la réception d'un colis. 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et on passe à la trouvaille des chercheurs du MIT en ce qui concerne les hologrammes. Puisqu'ils estiment que la manière la plus confortable de visionner des éléments 3D serait de les projeter directement sous forme d'hologrammes capables d'adapter le perspective en fonction de l'œil du spectateur. Alors Grâce à d'énormes quantités de calculs et des ordinateurs très puissants, ils ont réussi à mettre au point une méthodologie d'apprentissage efficace baptisée « holographie tensorielle et grâce à cette technologie ils peuvent produire des hologrammes de manière quasi instantanée sur des appareils peu performants comme un smartphone ou un ordinateur euh, et selon liang qui fait partie euh, euh, d'un des responsables de cette étude ils ont réussi à créer des hologrammes 3d en temps réel ce qui a un impact significatif sur vraiment toute la réalité Virtuel. Un petit mot sur les chiffres de ubox qui est donc la plateforme française d'accès illimité à une bibliothèque Alors en ligne, bien entendu, via smartphone ou site internet. Il y a à peu près 400 000 ouvrages, hein, il nous dit sur le site. Euh, mais surtout, les chiffres de l'accélération qu'ils ont connue en 2020, qui est assez intéressante, puisqu'en mai 2019, ils avaient 300 000 lecteurs. Et maintenant, il comptabilise 2,5 millions d'abonnés. On passe au WC Toilette Connecté de Toto Wellness. Euh, C'est le premier du marché à analyser directement euh, afin de dépister potentiellement des maladies. Il a été conçu avec l'université de Stanford et donc il scanne... Euh, tout ce qui sort du corps ainsi que des métriques clés pour vous fournir des recommandations de bien-être découlant de la simple routine de s'asseoir sur les toilettes. Il permettra de détecter en avant les cancers colorectaux, une infection urinaire ou des problèmes rénaux. Euh, bien sûr, donc, c'est la possibilité de détecter ces affections graves de manière à augmenter les chances de guérison. Ce WC est connecté et donc il peut euh, envoyer les données à un laboratoire ou à un médecin pour établir un diagnostic médical. En principe, il devrait sortir d'ici la fin de l'année en France, d'abord dans les cliniques et ensuite les EHPAD. Quant au prix, euh, apparemment dans cette gamme, le plus cher c'est aux alentours de 4000 euros et on devrait se situer par là. On passe à la découverte du télescope Hubble, euh, d'une exoplanète rocheuse qui apparemment ressemblerait à la Terre, qui disposerait d'une atmosphère secondaire ou régénérée. Alors le télescope a permis de distinguer une activité volcanique sur cette planète et située à 41 années-lumière du système solaire. C'est la première fois qu'une atmosphère secondaire est détectée sur une planète hors du système solaire. Alors ce qu'a dit Raisa Estrella, qui est au co-auteur de l'étude de Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, c'est passionnant car nous pensons que l'atmosphère que nous voyons aujourd'hui a été régénérée et euh, ça a été publié dans une note scientifique publiée par la NASA et l'ESA. Le conseil de l'UE qui a donné. Son feu vert a la mise en place du nouveau programme de l'UE pour une Europe numérique afin de stimuler la transformation numérique en apportant des financements au déploiement de technologies de pointe dans les domaines comme l'intelligence artificielle, le calcul à haute performance et la cybersécurité. Il y aura un budget de 7 188 millions d'euros pour la période 2021-2027 avec effet rétroactif au 1er janvier. C'est parti avec album, donc, l'alternative la, européenne à Instagram. Ça a été lancé par Thai Chris, qui, vous le savez, a déjà fondé On Off. Et qu'est-ce que c'est, album? C'est un réseau social qui va permettre de partager ses photos et ses vidéos, mais avec une approche plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs, bien sûr, en phase avec le RGPD de l'Union Européenne. Donc, c'est axé sur la sécurité avec un système de chiffrement de bout en bout au cours en cours de développement, bien entendu. Euh, ils sont en plein processus d'agrément auprès de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Et une fois validée, euh, nous a dit thaï l'une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça pourra faire Partager les photos et vidéos avec un cercle restreint de personnes, comme amis et famille euh, les albums pourront être partagés un carnet de contact, mais également à des tiers via un lien ou un QR code généré par l'application. Il sera possible de limiter l'accès à l'album dans le temps et avec euh, un, aussi un nombre de personnes délimitées. L'application bloque les captures d'écran et se réserve le droit de suspendre le compte d'un utilisateur qui en très trop souvent. L'application est pour l'instant disponible sur iOS. Crosscall vient de remporter un appel d'offres hein, qui est assez historique puisqu'ils vont équiper les smartphones des polices et des gendarmeries nationales. Ça sera 200 000 téléphones pour une utilisation de 4 ans. Alors les smartphones de chez Crosscall euh, sont connus et reconnus pour leur résistance au choc, leur échanté étanchéité, autonomie de batterie et leur durée de vie. Il s'agit du plus gros contrat remporté par Crosscall qui est bien sûr une entreprise française qui emploie 150 perso 155 personnes, réalise 81 millions d'euros de chiffre d'affaires et vend 500 000 appareils par an. Et donc Le groupe audiovisuel Medwa One qui lance Explore, une plateforme de streaming dédiée aux documentaires qui sera disponible sur l'Apple TV avec 500 heures de documentaires. Qui ont apparemment des formes de narration différentes, plus rapides et modernes, ce qui séduit apparemment le public, selon le directeur général adjoint de Mediawan Thématiques, qui est Richard Marocco. Euh, vous aurez notamment des documentaires sur Panxi, sur les baskets Air Jordan ou les hippopotames de Pablo Escobar. Ça sera disponible sur Apple TV, enfin ça l'est déjà, et ça coûte 3,99€ par mois, euros bien entendu. Allez, on continue avec Apollo Aquaculture Group qui va créer le premier élevage vertical de poissons au monde. Il produira 3000 tonnes de merous, truite et crevettes par an, c'est donc apparemment Singapour, avec une productivité 6 fois supérieure à celle d'un élevage classique. Alors ce, le, ce concept est testé depuis 2012 avec un élevage sur 3 étages et chaque étage contenant deux étangs d'eau salée de 135 mètres carrés chacun. L'eau circule en circuit fermé, filtrée et nettoyée naturellement par des plantes aquatiques. C'est géré par un algorithme qui surveille la moindre variation de la qualité d'eau, salinité, quantité de nourriture à apporter aux poissons. Et ça permet apparemment de réduire la mortalité de ces poissons. Alors, euh, ce, ce qui est dit, plus ou moins en substance, c'est que si 50 à 60 hectares d'étangs flottants étaient installés à Singapour, cela permettrait de couvrir 100% de la demande en poisson. Allez, on passe à Topi Organics, euh, puisque l'ADEME a accordé à Topi Organics un financement autour de 3,8 millions d'euros dans le cadre d'un contrat Impact et Toupie Organics Qu'est-ce qu'ils font Ils collectent l'urine humaine afin de la transformer en engrais naturel. Et cet engrais naturel va permettre de réduire la pollution des sommes, notamment cadmium, et la consommation d'eau potable pour les agriculteurs. Alors, euh, c'est labellisé Initiative Remarquable. Euh, ils sont déjà plus ou moins à l'international puisqu'ils vont ouvrir une filiale euh, en Belgique. Ils fonctionnent bien parce que... Leur système euh, devrait être mis en place notamment au Futuroscope et au Parc des Princes, ils sont déjà dans des lycées et collèges me semble-t-il. Ils sont également en réflexion de projets internationaux en Afrique pour installer notamment des urines noires, là où il n'y a ni engrais, ni eau potable, ni même toilette. Des mots du fondateur. On continue avec Plastique Odyssée, c'est un navire spécialisé dans le recyclage des déchets plastiques récupérés dans les ports. Et il vise, dit son fondateur Simon Bernard, à démocratiser les solutions de recyclage avec des process simples, peu coûteux et facilement reproductibles. Une de dizaine de machines sont embarquées, des trieurs, broyeurs, extrudeuses, presse hydraulique qui sont sans brevet et permettent de transformer les déchets plastiques en tuyaux, tuiles, briques ou encore en carburant. Lors des escales, euh, grand public et entrepreneurs pourront tester des process sur les machines avant de les développer à terre en créant pourquoi pas des micro-usines de recyclage. Alors, il doit appareiller notamment à Dakar, à Tunis, à Belém, à Lima, à Natang, c'est au Vietnam, et à Phuket en Thaïlande. Alors, Petit mot pour les investisseurs, il manque encore 1,5 à 2 millions avant le départ du mois de juin. C'est parti pour l'initiative de Infomaniac et donc c'est un hébergeur de données, je le rappelle, mais pas seulement, qui est déjà très éco-responsable dans sa façon de fonctionner, mais ils veulent aller apparemment un peu plus loin dans l'écologie puisqu'ils vont fabriquer un nouveau data center qui sera doté d'une pompe à chaleur qui permettra de récupérer bien sûr toute cette chaleur pour chauffer un quartier d'une vingtaine d'immeubles via le réseau de chauffage à distance de Genève. Les travaux devraient s'achever d'ici à la fin 2023. Alors eux ils ont déjà une possibilité de refroidir leur serveur sans recourir au froid artificiel puisque si je me trompe pas ils utilisent déjà le, la température ambiante par un système peut-être euh, comme on a déjà vu pour d'autres datacenters, avec je pense que ça doit être des courants d'air, mais bon, à vérifier. Euh, en tout cas, Boris Siegenthaler nous dit que pour 100 watts de serveur, il faut habituellement, il en faut habituellement 80 pour la climatisation, l'éclairage, ainsi que d'autres éléments nécessaires à l'infrastructure. Alors chez un faux maniaque, ça sera 10 watts seulement pour maintenir les machines en état de marche, soit une économie considérable. Allez, on va vous parler de Ginologia. Qu'est-ce que c'est euh, Ça réduit l'eau nécessaire à la fabrication d'un jean, notamment. Et donc le fondateur, qui est M. Sia, nous, euh, nous dit que quand ils ont commencé, ils avaient l'habitude de dire à leurs clients que sauver la planète pouvait être une excellente affaire. Pour le coup, les clients pensaient qu'ils qu étaient Greenpeace. Alors, ils se sont rendus compte du coup que la réduction des coûts, c'était le moyen le plus simple de persuader les entreprises de changer leur méthode, puisque ça, c'était un langage que les marques comprenaient. Donc, Ginologia a développé une technique qui permet de réduire jusqu'à 90% de l'eau du processus. Apparemment, 35% des jeans fabriqués dans le monde le sont à l'aide d'au moins une des machines de l'entreprise. Cette entreprise, euh, qui a 26, 26 ans hein, apparemment, euh, a décollé surtout au cours des 5 dernières années. En 2019, ils ont réalisé un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, pour rappel, en 2012, euh, ils ont fabriqué Airflow. Airflow, qu'est-ce que c'est C'est une technologie qui utilise l'air au lieu de l'eau pour laver les jeans. Et c'est environ un million de minuscules bulles d'air qui sont utilisées pour chaque centimètre cube d'eau. Ils entourent les jeans un peu comme dans un nuage. Les bulles d'air sont apparemment plus efficaces que l'eau pour transporter des produits chimiques. Ils ont dû pu réduire la consommation d'eau à 10 litres par paire. Euh, donc Le fondateur SIA estime que l'entreprise a économisé l'équivalent de 14 millions de mètres cubes d'eau de la pollution l'année dernière, donc 2020. Euh, donc, ils viennent de Valence à la base et maintenant ils sont une entreprise mondiale qui emploie 220 personnes dans 18 pays. Alors, on rappelle quelques chiffres hein. c'est l'industrie de la mode elle est responsable d'environ 4% de tous les gaz à effet de serre produits par l'homme en 2018 selon Global Fashion Agenda. Et euh, si elle était un pays, elle aurait été le quatrième émetteur mondial après la Chine et les États-Unis. Et donc c'est la société Deep Branch qui est soutenue non par Total, qui a obtenu des nouveaux fonds afin de transformer les émissions de dioxyde de carbone en nourriture pour les poulets, les poissons et les porcs. C'est un processus de fermentation qui est similaire à la vinification ou au marinage. Sauf que les microbes se nourrissent de CO2 et d'hydrogène au lieu du sucre. Le résultat, c'est un produit protéiné à 70% qui est appelé Proton, qui peut remplacer les aliments pour bétail conventionnel, tels que la farine de poisson et le soja. De façon similaire, il y a eu des sociétés qui ont fait des choses qui se ressemblent, euh, comme par exemple Air Protein ou Solar Food, qui est finlandaise, qui travaille à la conversion des gaz en aliments, et en Inde, on a String Bio, qui recycle le méthane en protéines pour les animaux. Alors Deep Branch affirme euh, que... Son processus produit 90% moins d'émissions de carbone que ce qui aurait été généré par les méthodes agricoles traditionnelles. Alors On passe à la poubelle et au recyclage, puisqu'en 2019, les 2400 établissements français des recycleurs ont traité 12,3 millions de tonnes de ferraille, 1,9 millions de métaux non ferreux que cette transformation permet d'économiser à la France les émissions de gaz à effet de serre de trois fois l'agglomération de l'île. Alors, il faut savoir que tous les métaux dont on parle, que ce soit par exemple euh, l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'indium, le lithium, le tungstène, le gallium ou le germanium, foisonnent dans ces poubelles. Euh, L'ONU l'a estimé à 53,6 millions de tonnes, ce qui est 150 pétroliers géants de déchets électriques et électroniques produits dans le monde en 2019. La valeur de ces déchets, c'est 47 milliards d'euros. Alors l'Union Européenne en recycle une bonne part, 42,5%, alors qu'ailleurs, c'est environ 10%. Alors, on va vous prendre un exemple qui est parlant, c'est que pour ne parler que de l'or, il y a à peu près 4 tonnes d'or qui s'envole chaque année d'une valeur de 120 millions d'euros. Allez, on parle d'un projet d'hydrogène vert à Strasbourg qui s'appelle Air Inoka et qui va euh, bah, prévoir l'installation d'une unité de production et d'une station service d'ici à 2023 pour produire et distribuer et 700 kg de carburant chaque jour. Alors, c'est fait en collaboration avec Hafner Energy qui va créer de l'hydrogène à partir de biomasse de Ener-GDS, bien entendu, et Defitech euh, qui lui fournira un compresseur thermique silencieux. Alors le procédé sera neutre en carbone puisqu'il sera effectué à partir de déchets de bois euh, qui viendra des Syries ou de l'exploitation forestière dans un périmètre de 50 à 100 km autour de Strasbourg. Donc 700 kg d'hydrogène vert chaque jour. 2023 pour alimenter 30 bus ou 150 voitures individuelles. C'est donc USwitch et Website Carbon Calculator qui s'occupent bien entendu de mesurer l'empreinte carbone de n'importe quel site. Alors, euh, ils ont fait deux classements de 25 sites, alors les meilleurs et les pires, le réseau social américain Reddit écope du site le plus pollué, avec une émission de 13,05 g de CO2 pour une seule visite, et euh, sur 69 visites, ça équivaudrait une empreinte carbone similaire à celle de 5 km parcourus en voiture. Alors, en ce qui concerne euh, ce podium euh, des médiocres, il y a aussi Pinterest et Nintendo avec 12,43 et 11,43 g de CO2 par visite. Les sites euh, les plus propres sont Wikipédia, 0,04g, LinkedIn, 0,23g et H&M, 0,29g. On passe au streaming de Netflix et à sa mesure de son impact par TeamPact, un projet développé par des chercheurs de l'Université de Bristol pour révéler l'impact carbone des médias et plateformes de streaming, qui est apparemment très difficile à mesurer puisqu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres comme les clients, et l'entreprise, les serveurs utilisés, la géographie, nombre d'utilisateurs et les périodes. Puisque une heure de streaming apparemment sur Netflix aurait un impact d'une centaine de grammes de dioxyde de carbone, soit en Europe un ventilateur de 75 watts fonctionnant pendant 6 heures ou un climatiseur de fenêtres de 1000 watts fonctionnant pendant 40 minutes. Alors une heure de streaming de Netflix c'est aussi l'équivalent théorique de 400 mètres fait en voiture, ce qui est moins énergivore, bien entendu, qu'un déplacement et une projection dans une salle de cinéma. Alors, on continue avec Upcycle, qui est à la valorisation des coproduits végétaux qui transforment les déchets industriels en matières premières et ingrédients pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Il faut savoir que 30 à 50% de la production agricole sont jetées au moment de sa transformation industrielle. Et donc, en transformant ce qu'une industrie jette, ils peuvent la en faire une matière première idéale pour une autre et ils veulent appliquer cette approche à une multitude de gisements de déchets. Euh, parmi leurs clients, ils ont déjà Schweppes, Orangina, L'Oréal ou encore Yves Rocher et Givrodan. En 2020, euh, Upcycle a permis d'économiser l'équivalent de 1000 tonnes de fruits et légumes et a pour objectif d'atteindre l'équivalent de 10 000 tonnes en 2021. Allez, on vous parle maintenant poubelle recyclage et déchetterie, et apparemment 75% des ordures ménagères pourraient être évitées, soit plus de 18 millions de tonnes, c'est ce que écrit Marc Cheveri, directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME, suite à une nouvelle publication qui a été faite par leurs soins. Et euh, on a des chiffres un peu plus précis puisqu'entre 2007, entre 2007 et 2017, notre poubelle a perdu 12 kg passant de 592 à 580 kg par habitant et par an. La poubelle des ordures ménagères résiduelles a perdu près d'un quart de son poids et 31% depuis 1995. Les déchets collectés en déchetterie ont augmenté de 20% en... 10 ans. Et le tricélie récupère 69% du verre jeté, 64% des journaux et magazines, 54% du carton doulé et 32% pour les cartons plats. Euh, L'ADEME précise que 40% des déchets résiduels relèvent de la responsabilité élargie, et apparemment 100 de matière organique par personne et par an pourrait être valorisé, ce qui est 38% des ordures ménagères résiduelles. La loi prévoit la généralisation du tri de ces déchets à la source d'ici 2023. On passe à Renault, Veolia et Solvay qui s'associent pour créer un super consortium de la création des batteries, enfin, surtout de la le recyclage des métaux, des batteries, et ils ont comme objectif pour en recycler, réutiliser au moins 95%. Et c'est Renault qui a rejoint Veolia Solvay puisqu'il avait créé ce consortium en septembre 2020. Les météos recyclés seront plus verts que bien sûr ceux qui sont extraits des mines d'Indonésie, Nouvelle-Calédonie, Congo, euh, Bolivie. Euh, mais de grandes quantités de batteries hors d'usage constitueront des vraies mines riches de centaines de milliers de tonnes de nickel, lithium et de cobalt. Et bien sûr plus vertes et qui pourront être recyclées à vitam aeternam. Le consortium veut travailler avec les fabricants de batteries son ambition est très forte puisque 25% du marché européen dans cette filière.